1: Salve, salve, fiel. Tá começando mais um episódio do Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide. Tô nessa hoje com Ana Canhedo e Caraca Bertaglia, nesse clima de Copa do Mundo que pegou todo mundo, o Corinthians tinha que dar o seu gostinho, o Corinthians tinha que né, Caraca, ofuscar uma estreia de Copa do Mundo, domingo, todo mundo só falava nisso, segunda-feira, primeiro dia cheio de jogos, todo mundo louco pela Copa, a gente aqui gravando o podcast do Corinthians que não joga, não jogou, mas tem técnico novo, ou tem um comandante novo, porque pelo que eu li lá no G.Globo o careca disse que ele não é técnico, viu brincadeira, calma, não, vamos aos poucos, vai ter muita polêmica, o nome tem muito a se debater, pegou muita gente de surpresa, e enfim, a gente vai aqui falar sobre o processo de escolha, vai falar sobre o foi bom, foi ruim discutir se Fernando Lázaro é um bom técnico para o Corinthians, é o nome para comandar a equipe em 2023, temos teorias da conspiração, todo mundo aí tentando entender por que, que ele foi escolhido na internet enfim, nos bares ao redor do Brasil, enfim tem muito pano para manga Ana Canedo, a gente já te chama você contar como é que foi sua folga apurando a gente tem pouca folga, né? a gente estava brincando e nas folgas que tem, parece bomba ainda mas antes eu vou chamar o nosso careca, porque a voz da torcida, é a voz de Deus nessa hora. Careca Bertaglia, onde você estava quando o Corinthians anunciou o Fernando Lázaro como seu novo técnico? Seja bem-vindo.
2: Fala, Pedrão, fala, Aninha, Ganhedo, mãe da Mariazinha. Fala, Fiel, torcida que, assim como eu, imagino que está decepcionada a grande maioria. Eu estava trabalhando... É... E daí chegou lá a notificação do APP do Corinthians, Universo SCCP, é, que o Corinthians tinha anunciado o um novo treinador tal, daí eu fui ver. É, então, assim, a gente vai debater bastante aqui, acho que é legal também a Aninha depois dar detalhes da apuração, né, sempre a Aninha, o Pozella, o Braga, o Pozella que lá do Catar participou ativamente, o, o nosso querido selecionável também, Bruno Cassucci. Mas assim, o sentimento do torcedor é de passos atrás. É, acho que esse é o principal. É, na hora eu fiquei sem entender. Depois, por característica minha, assim, de ficar procurando algo positivo. Ou esperar as coisas acontecerem em campo. né Porque o Corinthians acabou o ano, entre aspas, bem. sem títulos, mas bem. É, e não tem porque a gente que que fala para muita gente né, aqui no, no podcast, no Voz da Torcida, lá no Twitter, criar, entre aspas, uma crise onde realmente não existe. Mas acho que a palavra é decepcionado, porque o, o Sarrafo, obviamente, subiu com a, temp é, com a temporada do Vitor Pereira aqui em 2022. É, cobrança, é, Chegar longe no, na Copa do Brasil, chegar na final, ficar entre os quatro é, do Campeonato Brasileiro, quase que 95% do campeonato. E a gente imaginava, até pelo que o Duílio mesmo falava, né, que tinha se apaixonado pelo método de trabalho do Vitor Pereira né, e da comissão técnica dele, a gente imaginava que o Corinthians ia continuar nesse rumo. É, não foi isso que aconteceu. É, não me convence... Que, ah, como eles disseram, era assim era, era a única opção. Cara, se é a única opção, o erro é bem maior. A gente tinha citado aqui no último episódio algumas oportunidades aí de mercado. Mas, infelizmente, nas oportunidades de mercado para treinador, o Corinthians é um gatinho. Mas nas oportunidades de mercado, entre aspas, né, de jogadores, aí o Corinthians é um leão. Aí tem aí Jonathan Cafu, é, Romero Prestes a voltar... É, não que eu estou comparando, né? É, o Júnior Moraes, daí o Corinthians não pensa em fazer economia, e infelizmente para treinador o Corinthians fez.
1: Realmente, pega a gente de surpresa, a gente que está nessa cobertura, e acho que a gente como um grupo aqui do Jé Corinthians, você assim mesmo... Nessa mesma escalação já viu algumas mudanças de técnico. E na última, que todos já estávamos aqui, quando o Silvinho sai e entra o Dr. Pereira, a gente repercute bastante uma coletiva do. Coletiva, não, uma entrevista exclusiva do Duelho, para o grande círculo, né? Onde ele fala que ele se surpreendeu muito com a qualidade do trabalho dos gringos mesmo, né, cara? É bem legal essa declaração. E até por isso a gente isso quebra um paradigma do Corinthians, né? Da época do Andres, principalmente, do Duílio como diretor de futebol, que não contratava técnico estrangeiro. E como o resultado é bom no primeiro ano e nenhum nome do futebol brasileiro era unânime, nenhum nome brasileiro acima de tudo. Do futebol brasileiro o Voivoda parecia agradar, o Kudê, que não é do Brasil, mas voltou agora já para o Atlético Mineiro, era outro que parecia agradar a torcida, mas nomes brasileiros não pareciam chamar atenção praticamente nenhum. Por isso que quando a Ninha, nossa Aninha na Canhedo, junto com o Pozela, soltam uma nota falando que o técnico seria anunciado logo e era brasileiro, todo mundo ficou de calça curta. Quem que vai ser? Então conta pra gente um pouco, Aninha, como foi esse seu fim de semana, essa loucura de mais uma troca de técnico no Corinthians. E aí a gente já vai mergulhando no papo do Fernando Lázaro. Quem é ele? O que, que ele já fez? O que, que esperar? Como que a gente imagina? Né? E, enfim, por que, que ele foi escolhido? Aí a gente tem muita coisa pra ir resenhando. Mas seja bem-vinda a esse episódio.
0: Valeu, Pedrão. Olá lá pra para a Fiel aí que está escutando a gente, careca que já deu suas declarações aí nas redes, já causou polêmica. É, cara, é, sendo bem sincera, foi uma surpresa, e foi uma surpresa por vários motivos, assim, a coisa foi sendo, se desenrolando e, e, e nos surpreendendo, né, é, porque a princípio o que a gente tinha de, de cara, assim, é que o Corinthians iria atrás de um estrangeiro, e era uma escolha natural para minimizar o impacto do, do, da saída do Vitor Pereira, porque uma coisa é fato, o que o Corinthians queria para 2023? O Corinthians queria que o Vitor ficasse, e tentou de todas as formas possíveis e imagináveis que ele ficasse, e não deu, ele não conseguiu, enfim, foi embora. E aí a gente tem essa questão, ah, então o Corinthians estava disposto a pagar uma fortuna para o Vitor, e aí do nada vai fazer uma economia? É, a questão do Lázaro, ela não é muito bem... É, a respeito só de dinheiro, tá? Ela tem outras coisas a ver que ao longo do podcast eu vou tentar explicar, pelo menos, a versão do Corinthians. É, mas aí, enfim, iria atrás de um estrangeiro, e aí eu até dei uma matéria que o Corinthians estava mapeando o mercado e que ele não tinha oficializado oferta por ninguém, e isso até saiu na nota oficial do clube, e é bom a gente ressaltar: o Corinthians ele não fez proposta para ninguém. Ele mapeou o mercado, ele se interessou por alguns nomes, inclusive nomes brasileiros é, só que não fez proposta e aí isso deixou a galera um pouco desesperada né como um todo a torcida até nós mesmos setoristas né é difícil é, você ter é, essa tranquilidade essa paciência de saber esperar o momento das coisas acontecer enfim então o corinthians quando diz que o lázaro é a única opção de repente a, a frase do corinthians não é que seja mentira não é isso é, ele foi a única opção no sentido de receber uma uma proposta para virar treinador, mas assim, o Corinthians olhou outros nomes, até por isso passaram-se aí sete dias, né, de domingo a domingo, é, mas não fez proposta, isso é um fato. E aí surgiu essa história de ser, de ser brasileiro, eu consegui confirmar, a informação veio lá do Pozela do, do Qatar. e aí começa é, a caçada, né, porque a partir do momento que você tem a confirmação de que o cara vai ser brasileiro, você... É, não é necessariamente que a gente tinha informação que ia ser brasileiro e sabia quem seria. Então aí começa uma. É, aqui estou sendo bem, bem honesta tá? para explicar de verdade para o torcedor como é que funciona. Acho que o podcast é também esse momento da gente contar um pouquinho desse bastidor, enfim, falar até mesmo Exatamente, do nosso trabalho. É isso que nós queremos. É, então, então assim, não é porque a gente deu. É, a, cravamos que era brasileiro, era o que a gente tinha naquele momento. O cara vai ser brasileiro, isso é um fato, e enfim, era de fato. Só que aí não dá para você sair chutando nomes, né, então você começa a ter que, meu Deus, ele é brasileiro, beleza, então vamos atrás de quem pode ser. E aí a gente passou, assim, eu particularmente, que eu tô com Corinthians, né, o Cassucci tá, tá no Catar, enfim, o Braga tá com Copa do Mundo também. Então, assim, gastei muitas e muitas horas do dia, assim, revirando o mercado de treinadores brasileiros, assim, falei com, tava até contando pro Pedrão aqui do podcast de começar, acho que falei com uns 10 nomes para mais, assim. E aí você vai minando as possibilidades, minando as possibilidades, isso aí eu acho que era quando? Era terça-feira, quarta, sei lá, era durante a semana, não, é, acho que quarta. E aí você vai minando as possibilidades e começa a dar um pouco de desespero, porque você tem a informação, o furo tá ali, ó, na sua cara, mas você não consegue saber quem que é, enfim, acho que bastante gente que cobra o Corinthians viveu também essa ansiedade, essa caçada, e isso faz parte do jogo, a gente tem que correr atrás da informação sempre. Só que aí, a partir do momento que você revira o mercado, você fala com 10 nomes, mais, é, incluindo assessor de imprensa, o próprio treinador, enfim, é, e aí não é ninguém, você começa, começa começou a surgir aquela desconfiança. O Lázaro não saiu na foto, em Turim, é, então nosso companheiro, o, o Tiago Salazar da Gazeta, encontrou com o Lázaro no aeroporto indo para Turim, é né, meio atrasado, assim, fora do planejamento da seleção, né? E aí começa a surgir uma desconfiança, a seleção bem viajou para o Qatar, acho que foi na, no sábado, né, e aí o Lázaro é, não aparece ali com a delegação, enfim, fato é que a gente tinha informação um, um, várias horas, na verdade, no dia anterior do Corinthians divulgar, a gente já tinha é, praticamente certeza de que seria Fernando Lázaro, mas aí não faltava aquela confirmaçãozinha para a gente ter a segurança de, de dar a informação no site, o Gé... É, enfim preza por essa credibilidade de não dar as coisas no chute, não dar as coisas com pressa, então... Só a tomando
2: gente... já, Aninha, só interrompendo, obrigado, tá? É, eu <risos> como torcedor, falando sério, falando sério, não é puxação de saco, não, vocês sabem que eu, eu não sou disso, é, mas o, o torcedor, ele precisa disso, porque assim, a gente vê tanta gente querendo acertar de qualquer jeito e falando X nomes, é, e assim, é importante e eu me, já me baseava antes de ser, fazer parte da equipe aqui, me sinto assim é, eu já me baseava muito pelo GE exatamente por isso, entendeu? Pode errar, é, vai acertar muito mais do que errar, mas faz parte mas sempre tratando com o torcedor com respeito, eu acho que é importante eu, já que eu tô aqui como torcedor agradecer, porque assim é tanta gente num momento desse, querendo se aproveitar e e gerar engajamento, sem nem ter notícia, entendeu? É, e, e eu falava, mano, vamos esperar, não saiu nada no GE, vamos esperar. E quando saiu, as coisas aconteceram rapidamente, então, desculpa te interromper, mas queria agradecer por é, sempre respeitar o torcedor, que acho que isso é primordial.
0: Não, imagina, obrigada pelo elogio, mas assim, era uma coisa que tinha que ser Puta, tinha que ser obrigação de todo mundo, né, Careca? Complicado, não é o que Exato. a gente tem visto aí nas últimas apurações de técnico do Corinthians, mas enfim, vamos focar aqui no GE, e aí foi isso, aí a gente tinha praticamente, sei lá, vai, vou dar um número aqui, 98% de certeza que era o Lázaro, mas faltava 2%, que não, não dá para arriscar, assim, e aí acabou que a gente deu a, a matéria, acho que era domingo de manhã, né, o Corinthians anunciou um pouquinho depois, é... E aí terminou essa novela, achei que ia durar um pouquinho mais, a novela até que não foi tão longa, é, acabou pegando realmente todo mundo de surpresa. Aí tem até mais algumas... É, algum, tem um, um tentar entender né, os motivos do Corinthians, é, acho que a gente pode debater ao longo do programa, mas foi mais ou menos isso, rolou essa caçada aí para saber quem seria esse nome brasileiro, e, enfim, acabou que as coisas aconteceram bem rápido, e... Agora vamos continuar aí o programa, você vai colocando aí os temas, Pedro, até para eu não falar tudo de uma vez, me, me embaralhar é, aqui, eu também. Vamos, vamos conversando.
1: Não, vamos jogando aí, porque você falou dos motivos para escolher o Lázaro, e tem as teorias, né? Tem a, tem a teoria da conspiração de que ele vai só fazer o estadual até o Tite voltar... Tem a teoria de que, pô, economizou isso e vai comprar o Iro Alberto amanhã, à vista, porque não gastou nada no técnico. Tem um monte de teoria para a gente debater e tem as coisas, efetivamente. É, a Ana falou que não foi uma escolha né, tipo, só baseada no, na economia, não foi só esse o ponto. É, e a gente sabe que o Fernando Lázaro tem uma relação muito legal com o Corinthians. Ele tem mais de 20 anos de departamento de futebol no Corinthians, Trabalhou como auxiliar de vários técnicos e está há muito tempo no clube. É, tanto, que, tanto por isso que ele conhece muito bem o elenco de hoje, né? que continua no time. É, ele estava na seleção brasileira porque ele estava indo para essa Copa do Mundo como analista. né Ele ia ser é um dos analistas é, convidados para ajudar a seleção. A seleção sempre tem isso agora com o Tite, que tem uma comissão não rotativa, mas com alguns espaços abertos, ele já tinha ido para a Copa do Mundo da Rússia, foi também analista de desempenho do Brasil na Copa América de 2019, enfim, ele tem um currículo muito legal, mas, Careca, o que eu brinquei lá no comecinho do comecinho do podcast para te jogar numa fogueiraça, não deixa de ser uma brincadeira, acaba sendo verdade, porque assim, quem é Fernando Lázaro? A gente pode falar muita coisa, pode falar muita coisa boa, e assim, a gente sabe que é o cara que é corintiano, que é um cara que é filho de um ídolo do Corinthians, né, do Zé Maria, para quem não sabe, é, tá no clube há décadas, mas ele nunca foi técnico, e a brincadeira que eu fiz com você é exatamente essa, o novo técnico do Corinthians ainda não, né, vai virar, está virando um técnico, até por isso eu acho que surpreende mais, e eu acho que o que, agora, só jogando aqui umas coisas, não sei se você concorda ou não, mas a minha impressão é que o que pega mais o torcedor do Corinthians não é nem pela escolha obrigatoriamente do Fernando Lázaro. Fernando Lázaro, acho que é um cara que tem todo o carinho do torcedor do Corinthians e vai ter toda a torcida dele, todo o apoio. É, na primeira passagem dele, né, entre técnicos, entre, se não me engano, foi, foi entre. Foi antes do Mancini chegar? Ou não, logo depois do Mancini sair, né? Que ele ficou. Isso, antes troco. do Silvinho antes do Silvinho, né? foram seis vitórias e um empate, aquela sequência que o Corinthians goleou alguns times na Sul-Americana, o Sport Juancai, o River Plate do Paraguai, foi mais de 90% dos pontos conquistados, 19 gols marcados, três goleadas, quatro gols sofridos, se não me engano foi uma época também que o Corinthians jogou ali um tempinho com três zagueiros, estava com o Jamerson, Raul Gustavo e João Vitor, enfim, isso a gente ainda vai destrinchar muito mais pra frente durante essa pré-temporada, o jeito, os modos de jogo do Fernando Lázaro, mas o ponto, né, cara, é como um todo é que por mais que ele tenha um currículo legal, e vá ter apoio da torcida, e a torcida sabe que ele quer fazer o melhor, o que acho que deixa decepcionado mais do que a sua escolha, o nome, a escolha desse nome, é a escolha da diretoria de futebol do Corinthians em atrás de um técnico ainda sem experiência. Isso não é, isso não exclui a torcida que a, os torcedores vão dar pelo técnico, o apoio, enfim, mas eu acho que é por aí que eu sinto a frustração no tom de voz do torcedor do Corinthians. Na, pela diretoria, não especificamente pelo técnico Faz sentido? Perfe...
2: Perfeito, Pedrão E que bom que você deu essa, esse, esse gancho assim, Porque é, eu saio falando aqui um monte de coisa E às vezes eu acabo esquecendo Dificilmente eu me preparo para o programa Ah, vou falar isso, vou falar aquilo tal As coisas vão acontecendo aqui naturalmente E muitas vezes acaba o podcast Eu escuto e falo Putz, esqueci de falar tal coisa e talvez eu passasse batido e que bom que você puxou isso. Cara, a torcida do Corinthians e a principal torcida, né, a maior, Gaviões da é Fiel, desejou sorte para o Lázaro. O final do meu vídeo no Voz da Torcida, cara, toda sorte do mundo, não vai faltar torcida é, para que dê muito certo. E não é nada contra o Fernando Lázaro, nada, nada, nada. É, ele está tendo a chance da vida dele, é um cara identificado, mais de 20 anos de serviços no clube. Com vários técnicos, seleção brasileira, depois voltou, é, Copa do Mundo no currículo. Então, assim, é, com certeza não vai faltar é, torcida para ele, e assim, de coração, tá? Quando surgiu o nome, é, surgiu nominalmente, surgiu a, a notícia de que seria um brasileiro, eu mandei mensagem, óbvio, porque eu tenho o telefone da Aninha e vou encher o saco dela, do Pozela. <risos> pra me falar o que, que tá acontecendo, até a Ninha falou careca, me ajuda com qualquer coisa aí também e tal, eu até dei um nome pra ela, mas graças a Deus ela já falou não, não, esse não, esse não então assim, dos técnicos brasileiros de coração, tá é, não tô faltando com respeito com o técnico brasileiro, mas tirando o Diniz que fez um bom trabalho no Fluminense mas já tava em processo de renovação cara, eu preferia que tivessem feito isso realmente com o Lázaro por quê? Porque qualquer outro técnico brasileiro chegaria aqui com alvo. Nas costas ou um X na testa. Dependendo como você está vendo a, o treinador. De costas ou de frente. Esse cara já chegaria aqui sem me demitir. Eu acho que o Fernando Lázaro nessa questão, ele vai ter um pouco mais de prestígio. Por isso que eu falei. Identificação com o clube. pois ele é filho do, simplesmente do Super Zé. Então, assim... Eu acho que isso é, não, não credencia ele a ser treinador do Corinthians. Mas credencia ele e a torcida ter mais paciência com o cara que cresceu no Corinthians. Então, assim, é, o torcedor, se fosse qualquer outro técnico brasileiro, ele teria ainda menos paciência. Porque eu estou vendo muita crítica, muita crítica. É, e, assim, eu fiz críticas aqui na minha primeira participação, fiz crítica no Voz da Torcida, só que eu acho que tem sido exagerado é, algumas críticas. Parece que ele estava vendendo pipoca na frente do Parque São Jorge e falar, ô, oh, quer ser treinador? Não, não é isso que aconteceu. É, o Corinthians tinha, sim, opções, e nós falamos aqui com o D, falamos do, do Voivoda. É, outra coisa, eu não vivo disso mas tem gente no Corinthians que vive disso e poderia mapear muito bem o mercado. É, ninguém imaginava o Vitor Pereira. Ninguém imaginava no rival há três anos o Abel Ferreira. Ninguém imaginava o treinador que fugiu, infelizmente, o nome agora do Cruzeiro. É, e, e são treinadores que têm feito bom trabalho. Ninguém imaginava o Voivoda, quando da Fortaleza trouxe. Então, assim, tem outros nomes no mercado. Não dá para simplesmente falar, ah, não tem ninguém e tal não é que não tem ninguém. Você podia ter ido no mercado e era o que se esperava da diretoria do Corinthians. Que você que fosse no mercado. Outra coisa que eu queria falar... Ah, mas o Carilli deu certo. Pô, que legal que deu certo. Só que assim, nos últimos seis anos, nós tivemos o Carilli, nós tivemos os Marlós, nós tivemos o Coelho, nós tivemos o Silvinho, agora nós temos o Fernando Lázaro. Todos eles quando iniciaram no Corinthians, se somar todos eles, não dá 20. Ou dá um pouquinho mais, né? Porque foram 6, 7 do, do Fernando Lázaro. O Silvinho acho que tinha 15 uhum. na carreira. Cara, é muito pouco para o Corinthians. E assim, o Carilli, em 2017, ele era da comissão técnica há um tempo já. o comissão técnica diretamente no campo ali. É, o Fernando Lázaro é só um ano de campo mesmo, mesmo que nos jogos ele não ia para campo, trabalhando diretamente com o Vitor Pereira. Inclusive, eu acho que é uma indicação do Vitor Pereira. Eu acho que tem dedo dele nisso aí. É, só que o principal, o Palmeiras e o Flamengo, não nadavam de braçadas em 2017. O Corinthians não vinha de um ano promissor, como veio nesse ano que nós estamos agora. Então, assim... É uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. O Corinthians se estruturou para continuar na mesma batida. Não vai continuar na escolha. Quero muito, muito chegar aqui, seja qual for o mês, e falar, cara, eu estava errado. Eu estava errado. Porque eu não consigo falar se ele está preparado ou não. Eu não vivo o dia a dia. O presidente, a diretoria vive o dia a dia. Só que eu também não acredito 100% neles que ah, foi graças ao dia a dia que eu acho que ele vai ter essa continuidade. pô Então, quando o Vitor Pereira falou que não ia ficar, dois dias depois anunciava o Fernando Lázaro e pronto. Então, acho que é por muita... Eu acho que é falta de convicção. Mas não vai faltar torcida o Fernando Lázaro, porque ele não tem nada a ver com isso e merece que a torcida apoie ele por tudo que o pai dele fez para o Corinthians e o que ele fez também pelo Corinthians.
0: Caraca, careca! Falei.
2: O Alexandre estava
0: esperado, hein, Pedro?
2: Falei. <risos> Falei. Não, voltar,
1: Falei que um né, Linha? Foi bom, não, deu... não.
0: É, é, p... <risos> podcast, podcast. Não, mas bom, é legal ter essa opinião do careca e aqui ele fez um elogio para gente e eu faço um elogio para ele também, porque ele é um torcedor muito consciente, assim, não fica se deixando levar pelas. Por bobeira de massa, sabe? Assim, opinião em massa. Então, acho legal que a gente tenha esse espaço aqui no GE para que é, a torcida esteja representada também e principalmente para um cara que tem opiniões que são consistentes. É legal. Acho que o podcast é para isso. É...
1: Aproveita e comenta <risos> para gente um pouquinho, é, já que é... o Lázaro, faltando do dia a dia, pode falar o que você já estava pensando em falar também. O careca jogou aqui um gancho, eu vou aproveitar para já jogar mais uma em cima de você. Ele falou de dia a dia, o pessoal que conhece. Você está na cobertura do Timão já faz alguns anos, né? a gente sabe do, do distanciamento que a pandemia trouxe para a cobertura, mas ainda assim você conhece, já cruzou com o Lázaro uma vez ou outra, é, e tem informações, obviamente, tem impressões dele, o careca mesmo solta essa de que ele acha que tem dedo do Vitor Pereira nisso. O que, que você acompanhou disso? O que, que você vê como o pessoal dentro do Corinthians avalia, vê dele, o quanto gosta, a relação dele com os jogadores que eu mesmo comentei? Enfim, o microfone é todo seu.
0: Não, relação muito boa, é, muito boa mesmo, o Lázaro, ele tem aquele histórico lá como interino, né, mas o trabalho deu histórico muito positivo, né, 90% acho que de aproveitamento, mas muito além desse histórico, ele tem todo um trabalho desenvolvido dentro do Corinthians, e a gente não é de hoje, a gente sabe que o Corinthians valoriza isso, querendo ou não, não é da gestão só do Duílio, mas é, os profissionais que estão na casa acabam, é, aquela mundo da a volta, gira, gira, e aí acaba o cara, acaba que em algum momento ele consegue ter a chance Dentro do clube, e de certa forma isso acaba sendo interessante, né? O Carilli foi, foi, foi bem legal, por exemplo, o Silvinho não deu certo, enfim, há é, erros e -se acertos possíveis, né? O que eu tenho, assim, de, de, primeiro de impressão, é que o Lázaro a gente acaba se cruzando em viagem várias vezes, né? E ele me parece um cara bem tímido, assim, meio reservado, um cara muito educado, é, mas o que eu sei é que tem um, um, um bom relacionamento com o grupo e acho que isso é importante, e aí tem o conhecimento também de que o Duílio preza muito por esse bom relacionamento dos treinadores com o grupo de jogadores. Agora, voltando é, um pouquinho a falar sobre, a ah, por que o Lázaro, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, aí é, quem está ouvindo o podcast, eu vou fazer uma matéria mais detalhada no Gé daqui a pouquinho, então quando você ouvir esse podcast, provavelmente a matéria já vai estar tá no ar. Mas além da questão financeira, ela não, não foi prioridade, né? Porque o Corinthians pagaria o que o Vitor estava querendo, enfim, já falei isso aqui no podcast, é, Tava querendo não, né? O que o Vitor já ganhava bem, e o Lázaro vai ganhar bem menos, mas é, muito além da questão financeira, e eu acho importante a gente frisar, o Lázaro fez todo o trabalho de planejamento, ele participou de todo o trabalho de planejamento da pré-temporada, justamente porque havia essa indefinição do Vitor Pereira. Então a gente tinha aquela informação de que o VP estava é, fazendo planejamento, que ainda não sabia se, se fica ou se vai, que ele deu o aval para a contratação do Romero, não foi ele que indicou, mas ele deu o aval, enfim, e todas, em todos esses momentos em que o Vitor participou, o Lázaro também esteve. Então, ele é um cara que vai chegar é, tendo um amplo conhecimento do que o Corinthians está pensando, do que o Corinthians quer, do que o Corinthians pode para a temporada de 2023. E eu acho que isso é muito importante e precisa ser levado em consideração e foi levado em consideração pelo Corinthians para apostar nele. Então, é, dando aí o lado do clube, não foi uma questão só financeira. É claro que você não vai reclamar de gastar bem menos enfim, ainda mais se, se for uma aposta certeira, ótimo que o Corinthians gaste menos e a diretoria tem, tem plena consciência de que isso é extremamente positivo. Mas, além do dinheiro, é, esse fato do Lázaro saber onde está é, e de ter participado do planejamento também jogou a favor dele para 2023. Inclusive, né porque o Duílio cometeu um erro, e, e, e ele sabe disso, em relação ao Silvinho. Né? Porque o Corinthians ele começa 2022 com todo mundo já tendo um, um conhecimento muito claro de que qualquer coisinha que acontecesse ali, saísse um pouquinho da curva com o Silvinho, ele acabaria sendo fritado, e ele acabou sendo fritado logo no começo da temporada, ou seja, é, não precisava ter perdido a pré-temporada com o Silvinho, né? já era claro que o trabalho não ia conseguir ter sequência, enfim. Então é justamente é, esse erro que com o Lázaro, de certa forma, não pode ser evitado, justamente por ele ter participado é, desse planejamento. Voltando àquilo que eu falei de não ter oficializado proposta por ninguém, é, o que eu tenho de informação também é que o Corinthians fez esse mapeamento de mercado com algumas sondagens, algumas ofertas, né, empresários ofereceram nomes. O Bruno Laje foi um desses casos, né, o português, ele foi oferecido pelo Will Dantas, empresário do Pedrinho, acabou que o William não gostou do nome, nem abriu negociação. Mas é, então foi isso, o Corinthians mapeou esse mercado, não gostou de ninguém a ponto de sequer começar a negociar, e aí entendeu que, ah, se a gente vai arriscar por arriscar, a gente vai optar por essa solução caseira que fez todo o planejamento da pré-temporada. Então, é, é isso que eu tenho de informação vindo do Corinthians. Aí, ok, aí o careca pode achar que isso é certo, que isso é errado, mas eu queria deixar aqui que o lado do Corinthians é esse. Arriscar por arriscar, optou por essa solução caseira, por alguém que fez parte do planejamento, por alguém que tem, tem conhecimento aí do que o clube espera para 2023. Acho que era mais ou menos por aí, Pedro.
1: E que no combo disso tudo, por mais que, como você falou, não seja a prioridade, pô, o lá, Barbieri fosse vir, ia vir ganhando um pouco mais do que o Lázaro vai estar tá ganhando agora, né? E agora é um momento ainda que o Corinthians passa por uma reestruturação. Então, acho que, por, óbvio, não foi o ponto legal, é muito, foi o ponto principal, é muito legal a gente ter essa informação daninha. O Corinthians não estava querendo, querendo gastar menos com o técnico, mas a conta do melhor custo-benefício que fechou para eles, nesse sentido de uma aposta, foi o Lázaro. E é bom, né, careca? Pensando no sentido de que o Corinthians, como a gente já falou aqui, precisa, precisa não, mas quer muito contratar o Alberto tem esse sonho, ele é o cara, a gente já falou aqui que em tudo, entre aspas, trocaria tudo para ter ele. Eu até joguei aqui para você, se tivesse que escolher entre Vitor Pereira ou Yuri, você disse que escolheria Yuri. A gente só espera que isso signifique também que o Lázaro tenha tenha respaldo, né? não vá cair na décima rodada do Paulinho. Pedrão,
0: só para eu completar, é, o que eu quero dizer com isso e o que me parece disso. Por exemplo, quando o Corinthians contrata o Vitor, ele tinha outras opções, né? O Luiz Castro, por exemplo, que hoje está no Botafogo. Aí você imagina um cenário agora que o Vitor sai e o Luiz Castro está livre no mercado, é, entendeu? O Corinthians estaria disposto a, a fazer esse investimento. Mas quando ele mapeou o mercado agora, ele não, não, enfim, não entendeu o que valeria a aposta é, financeira e ninguém e aí optou pela solução caseira. Tá? Lembrando que isso não é a minha opinião, tá, gente? Isso aqui é informação. Isso aqui fez parte da escolha do clube. Então, não estou dando minha opinião aqui. Ainda não cheguei nesse ponto. Ninguém me perguntou. Então, estou bem quietinho aqui. Ah,
1: conta velho <risos> gente. Vai falar. Vai falar.
0: <risos> Cara, é... sei. Não sei, assim. Não sei. É... Vendo por esse lado do planejamento, pode ser algo interessante. Enfim deu certo com o Carilli, eu, eu conheço corintianos que gostariam que o Lázaro já tivesse ficado antes, assim, é, que valeria a aposta, mas não, não sei, acho que eu vou ficar em cima do muro, assim, acho que eu prefiro esperar para ver,
1: ter uma opinião é muito formada. Que você, formada. Nomes, né, você é, no Brasil... Falar no... Gente, mas você falou, você mandou mensagem para um monte de outros nomes, e eu falei, nomes? no
0: nome. Brasil só faria sentido para mim é, do, duas é, dois caras, Fernando Diniz, inclusive porque era um cara que o, o, o Vitor Pereira ficou encantado, então acho que faria muito sentido para o Corinthians Fernando Diniz nesse momento. É, e o Voivoda, mas aí eu acho que ele fez super certo de ficar no Fortaleza, assim, de apostar numa coisa mais inédita do que ele já conquistou ainda no Fortaleza, sabe? Acho que ele não fez uma má escolha não, acho que a gente tem que, tem que tirar o chapéu aí para a gestão no Fortaleza, enfim. Acho que ele fez uma, uma, uma escolha muito sábia. Então, e fora aí, esses eu... dois nomes, fora esses dois nomes, acho que nenhum a gente outro, pode assim.
1: Vocês aqui confabulando uns nomes aí do mercado sul-americano, né? Um Bielsa, um BKC, uns caras que iam ah,
0: vir sim.
2: O Cudê, muita gente falou, né?
1: Também. Oi?
0: A gente, muita gente falou do Cudê, né? Mas você percebe que a gente tá variando de estilo de treinador, assim, né? Total. O cara não tem nada a ver com o outro, então. Então, assim, é, é uma coisa meio louca essa escolha de técnico. Às vezes me parece que é algo um pouco aleatório, até assim, sabe? Eu não sei, não sei. Momento que a Holanda é, acaba tô... de fazer
1: um gol, hein? É, a gente tá gravando. Agora, em agora, 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 agora
0: não adianta. Em
2: é isso. Alarme os
1: jogadores de bolão do nosso, nosso é. nossa
2: audiência.
0: E sim, deve, acho que... A
1: gente tá sabendo que a Holanda fez gol quando o nosso podcast foi claro mas agora a Holanda fez o gol. Não, é, é
2: legal que então... é...
0: Só para não ficar rapidinho, cara. Só para não ficar em cima do muro demais. Acho que dentro do cenário nacional a escolha faz bastante sentido. Se a gente pegar um cenário um pouco mais amplo que isso, de repente o Corinthians podia ter tentado aí alguém um pouquinho de repente na Europa, semelhante ao Vitor. Mas também se fosse para ficar demorando, demorando, demorando a temporada chegando, até o cara mudar para o Brasil, até se adaptar, enfim, tem a questão da família. Não sei. De repente a escolha faz faz um pouco de sentido, sim.
1: Ah, me parece, cara, é uma daquelas situações onde meio que tudo faz sentido, saca? A escolha da diretoria dentro da medida do possível tem suas justificativas, e as justificativas fazem sentido. A frustração da torcida faz sentido. É, o torcedor que tá animado e que acha que vai dar certo também tem motivo pra isso. É o que eu falei lá, eu acho que como um todo eu sinto a frustração da torcida na escolha da... Na, talvez uma falta de ambição da diretoria. Eu citei aqui um nome vai, o Bielsa, que é um nome que acho que nem foi muito especulado e tal, e também, enfim, só joguei um nome porque é um nome que hora ou outra aparece aqui e é um cara do mercado sul-americano, que tem passagem pela Europa, assim como o Vitor Pereira, é um cara de um degrau que chegaria prometendo mais. Se, o, se um Bielsa da vida é contratado pelo Corinthians, o torcedor ia esperar mais coisas, esperar no mínimo um ano como esse do Vitor Pereira agora, porque é um cara com nome, é um cara, enfim, que ia é que chegar ganhando bem. E com o Lázaro, não espera. O torcedor não está esperando isso ainda. O torcedor está esperando ser surpreendido. É... Então assim, acho que o que pega é só essa, entre aspas, falta de ambição, mas se der certo, né, a gente só vai saber depois que deu, que não deu, e se der certo vai ter sido uma, uma cartada master, vai ter sido um, uma jogada de craque da diretoria do Corinthians, que vai ter gasto menos e pegou um cara que tem identificação e já vai virar ídolo, enfim, mas aquilo que eu falei, você, você como feeling de torcedor, você sente que... Esse momento, pelo menos, é um momento que um cara, uma aposta como o Lázaro, vai ter mais respaldo, vai ter mais tempo, caso as coisas não comecem muito bem, ou você acha que é, o entre muitas aspas, o mesmo Corinthians que gosta de demitir um técnico depois de poucos jogos?
2: É, eu acho que esse é o principal ponto, né, independente do técnico, a gente até falou isso aqui no último programa, é... Corinthians tem que dar respaldo pro próximo treinador, porque assim, mesmo o Vitor Pereira não, não tendo ganhado nada, né, não tem sido campeão, obviamente que vai acontecer. Puta, que saudade do Vitor Pereira. Então, é... Só que assim, a diretoria tem que se manter firme e até aproveitando isso, né, algumas coisas que vocês falaram agora, é... tem que ver se a a sondagem em cima do, do Voivoda também não parou nos dois anos de contrato, né? Porque tem isso aí, que o Corinthians, o do Ilho, né? não quer fazer um contrato longo porque tem eleição no final do ano e tal. É, que também eu entendo até a página 2, porque nos últimos anos a chapa que ganha é sempre a mesma né? no Corinthians. E muito provavelmente está caminhando para esse para se repetir isso né, no, na próxima eleição. E outra coisa que você também falou, Pedrão, até para não passar batido, eu não vou ficar muito nessas de... Ah, economizou para contratar o Yuri Alberto. Ah, igual outra coisa que falam também. Ah, o Tite vai chegar no meio do ano. Cara, se chegar no meio do ano, puta que coisa legal, vai ser maravilhoso. Tá? Se conseguir contratar o Yuri Alberto, que bom, vai ser lindo. Só que, cara, não vou ficar ligando uma coisa a outra, porque daí é, é muita coisa de suposição, sabe? De, então, assim, não vou gastar minha, minha cabeça para isso agora. E não acredito, nem desacredito, quando falam nessas coisas, é, mas não vou ficar pensando nisso agora, não. Acho que o principal é dar suporte. É, eu já tinha falado na, na minha outra fala aqui, que a torcida tem que dar, e a, os Gaviões já fizeram esse post, né, e claro que internamente eles vão ter que segurar isso aí. o, o Duílio fez um grande trabalho, mas agora chamou uma pressão muito grande para ele, né, se antes a pressão era só em Alessandro e Roberto, eu acho que a pressão também vai um pouco no Duílio agora, é, e imagino que ele saiba disso, tá no futebol há muito tempo, né, e espero que dê tudo certo porque a gente como corintiano quer que o Corinthians vença e espero que seja que aconteça isso é, sob o comando do, do Fernando Lázaro
1: maravilha, maravilha é, bom jp.globo.com-corinthians tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre Fernando Lázaro, todas as matérias legais que a Ninha preparou, está preparando, apuração, informação, os motivos da escolha, quem é o Fernando Lázaro, a gente falou um pouco dele aqui, mas se você quiser se aprofundar mais na biografia do novo técnico do Timão, vai lá. Tem essa história também que ele estava na Itália e pediu dispensa da seleção logo antes de uma Copa do Mundo para assumir o Corinthians, enfim... É, várias histórias legais, também algumas outras notinhas que vale citar para vocês antes da gente chegar ao fim do nosso podcast, que está caminhando para a reta final, como, por exemplo, Wagner Love quase voltou ao Corinthians na última janela, antes do Corinthians fechar com o Yuri Alberto. Tem também a notícia de que Paulinho vai chegar inteiro para a pré-temporada, então o Fernando Lázaro vai ter esse reforço aí para montar seu meio de campo na próxima temporada, que já começa no 14 de dezembro, quando os jogadores do Corinthians voltam de férias e se reapresentam para começar os treinos para o Paulistão, que começa em janeiro. Ramiro, é, Vitor Pereira não fica, e parece que Ramiro também não fica, entregou seu apartamento já e retornou para é, o Sul. O Vitor Pereira gostava muito dele, né? mas falou que se ele ficasse ele ia querer a renovação, mas parece que não vai acontecer. A gente vai atualizando. Tem um vídeo bem legal de um golaço do filho do Fagner, na final do Paulista, sub-12 de futsal, num derby contra o Palmeiras, o Henrique fez um lindo gol, vale a pena assistir lá, enfim, muita coisa boa no g.globo Corinthians vai ter muita coisa boa nos próximos dias ainda, com a Aninha repercutindo, dando as novas novidades sobre esse Corinthians, que agora tem um novo técnico em todos os sentidos, novo técnico na vida, novo técnico para o clube, enfim, vamos caminhando aqui para nossa reta final, passar a voz pros meus amigos é, darem seus últimos destaques. Esqueci alguma coisa, pessoal? Tem mais alguma coisa do Lázaro? A gente vai voltar ainda, né? bom pontuar aqui para a nossa audiência. A gente vai voltar provavelmente semana que vem com mais um episódio legal sobre destrinchando melhor o Lázaro, com mais uma história ou outra aqui. Talvez a gente traga alguém de, dessa parte da análise tática para falar como que ele gosta de montar não seus times, porque ele não teve muitos times, né? Mas como que funciona o trabalho do Fernando Lázaro?
2: Talvez juntar uns... Risada do
0: Careca, ele tá demais.
2: <risos> não, eu? Você acha que ele não fez de propósito, eu de propósito Ana? Bola, Ana. uma onda. Ana. Ana, você acha que ele não fez de propósito agora? Você acha que ele não falou? O Pedrão já não falou esperando essa minha risada aí?
1: É um entrosamento. Meu Deus, vocês um estão demais.
2: foi oh, bem espalho. ontem, bem ontem, o Coisa também falou que quer ser treinador, hein? O filho do Tite. Os caras já no Twitter é. aproveitaram e falaram: ah, 2024 é seu, pode começar aqui Sim. também. <risos> Meu Deus.
0: Ô Pedro, não tem, acho que não tem. Falando demais, tá louco? Vocês estão a água aqui.
2: É. Não, 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 chega, não chega, chega. Vocês
0: né, estão de brincadeira, tem nota para fazer, rapaz.
1: Então, maravilha. Então, deixa aquele vídeo, <risos> a gente vai arredondando e. Se você ainda não segue a gente no seu agregador de podcast favorito, é um bom horário para você seguir, porque aí no próximo episódio vai chegar a notificação. Vai, Aninha?
0: É isso, é isso. Acho que a escolha já está feita. Lázaro está contratado, será o técnico que vai iniciar 2023 contra o Corinthians. E aí fica a torcida para que faça um bom trabalho e para que seja o cara que inicie e termine a temporada de 2023, para que seja uma boa uma boa temporada, para que ele tenha sucesso aí na carreira como treinador que tá só começando. E calma, Fiel, calma, calma que, que as coisas vão caminhar, enfim. Não dá para chorar sobre o leite derramado e, e é isso, voltamos, antes do Natal a gente volta com certeza com mais, com mais um programa, pelo menos.
1: <risos> é, careca, vai ter que superar o ex, cara, é difícil superar ex às vezes, né?
2: <risos> Ai, ah, eu não sei o que é isso, faz tempo. É, não, vamos torcer, eu, vida que segue, o Vitor Pereira não pode ficar, vida que segue, é sempre bom participar com vocês, com, foi animado né, o final de semana, é, vídeo do Voz da Torcida, podcast, tudo a gente, ó oh, gente, temos que repercutir, então queria agradecer aí vocês também por uma temporada e mandar um abraço para o Rodolfo do Twitter, sempre o Rodolfo, o Fernando e o Dom. Eles mandaram uma mensagem, na verdade, que mandou foi o Rodolfo, é, que eles se sentem pertinho do Corinthians quando escutam a gente, eles estão lá no Canadá. Então, um abraço para a família. É, e abraço para a fiel torcida. Ontem a gente estava mais pé da vida, hoje já mais conformado, como disse a Aninha. Já foi, não adianta chorar pelo leite derramado. É, vamos torcer para que ele faça um grande trabalho e que faça o Corinthians vencedor, que é o que o torcedor precisa. Um abraço fiel, um abraço Pedrão, Aninha, manda um beijo na Mariazinha. Tamo junto, vai Corinthians.
1: Show de bola, Careca, um abraço, Ninha, um abraço. Um abraço para toda fiel aí do Canadá, da Austrália, Senegal, da Holanda, todos os cantos do mundo. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia mais um episódio aqui do GE Corinthians. A gente volta logo, logo com mais episódios, mais informações. Corinthians. sempre tem tudo em tempo real e é por lá que você fica ligado nas novidades do Timão até a próxima, aquele abraço